0: 刚才讲是袁术召集一帮人，想要打孙策。他说：“孙策借了我的兵平静江东，然后平静江东之后不感谢我，反而要传我玉玺，很生气。”他手下一个人叫杨杨达，讲说：“算了，咱先别打孙策了，先打刘备吧。”啊，然后就引出了第十六回，吕奉先设计原门，曹孟德败。爸爸，今天哎，现在十点多了。爸爸讲完原文设计就不讲了，好吧？好吧，说好今天对，讲两回嘛。却说杨大将献计，欲攻刘备。袁术曰：“计将安出？”大将曰：“刘备啊，他现在是驻军在小沛，虽然容易打刘备，但是吕布在徐州呢。之前呢，我们曾经……”答应了吕布，说给他一些金银粮马，始终没给。我们担心他帮助刘备嘛。现在我们派人呢，给他送一些粮食过去，就是这样子，咱们和吕布不就成好朋友了吗？我们打刘备的时候，吕布按兵不动，咱们就可以抓住刘备了。如果抓住刘备之后，咱们再反过头来打吕布，说不定就会把徐州打下来。袁术听了之后特别高兴。发了这个二十万斛的小米，派韩信这个人带一封密信去见吕布。吕布看到之后肯定很高兴，啊，给送米来了肯定肯定高兴啊。然后那不管刘备了。你听着讲啊，那款待了韩信，韩信回头告诉袁术了，袁术就派他大将纪灵，加上吕布陈兰为副将，统兵舒万进攻小沛。刘备听说特别害怕，就把手下人聚集在一起商量。张飞很勇猛嘛，想要出战。孙权说：“现在呀，我们小沛这地方也没什么粮，也没有兵，肯定抵挡不住。我们应该写封信，求吕布帮忙。”张飞说：“说那厮如何肯来？”在文言文里边，“四十八人的话，就那个混蛋怎么肯来帮咱们呢？刘备说：“哎，孙权说的有道理。”他写了一封信给吕呃给吕布，就求情呗。但是这个信写的特别好，爸爸给你念出来。哎、呃，看你能听懂多少就听懂多少哈。书略曰：“夫自将军垂念，令备与小沛容身，是戴云天之德。今袁术欲报私仇，遣纪灵领兵到县。”危在旦夕，非将军莫能救。望屈一旅之师，以救倒悬之急。不胜幸甚。吕布，意思就是说，哎呀，当时啊，这个，呃，吕布啊，很很很讲恩情，让刘备我，在小沛这里，呃，驻兵啊，对我的恩德太大了。现在呢，袁术想要害我，派纪灵领兵到了这个小沛。我早晚就是，如果你不帮我，我很快就死了。就是恳请、啊、吕布将军啊，你能派一支这个呃军马过来救我，特别特别感感谢你。吕布看了书，就和陈宫商议怎么办。吕布说：“之前袁术，呃，也给我送来粮，也给我写了密信，但我不救刘备。现在刘备又来救，我想刘备呢。”吞并小沛也未必能害我。假如袁术把刘备打败了，吞并了小沛，那么他和北面泰山附近的一些土匪呀、诸侯联在一起来打我，我就肯定睡不好觉了。我们不如救刘备。然后他就带了这个一些军马去小沛。吕布很贪心哈，一面收了袁术的金银财宝，答应不救刘备。结果转头还有背叛了，去救刘备去了。据说纪灵起兵长驱大进，已到沛县东南，扎下营寨。呃，就是立了很多旗，看起来很威武。但是刘备的这个小沛呢，只有五千人，你人少也不能不打仗啊，就凑这人马也安营扎寨。突然听说吕布带兵在。离这个小诶，这个县城一里西南的方向，张还营在。纪灵知道吕吕布来兵救刘备之后呢，赶忙派人写了封信给刘备，就是责骂刘备不讲信用。啊、嗯，责骂吕布不讲信用。吕布笑了，说：“我啊，有一个计策，能让袁术和刘备两家都不怨我。”他就写了一封信，请纪灵和刘备到自己的营寨中做客。刘备听说吕布请他呢，就想去。关羽和张飞说：“哎呀，哥哥你不能去，吕布啊已经有坏心眼儿。”刘备说：“哎，我对吕布不错，他肯定不会害我的。嗯”呃，上马去吕布的营中赴宴去了。那关张担心他嘛，也跟着他一起来。在了吕布的营寨中，吕布说：“今天呀，我是来救你来了。以后如果你发家发达了，你可千万不要忘了我呀。”刘备表示感谢。吕布请刘备坐下来吃，然后关张两个人呢站在刘这个刘备的后面。突然有人报告吕布说：“纪灵到了。”刘备一听，特别特别惊讶，想马上就跑。吕布说。我呀是专门请你们二人来吃饭的，你不用担心。刘备不知道什么意思啊，哎，总觉得心里特别害怕。纪灵下马进了营寨，一看刘备在营寨上坐着，特别吃惊，转身就要跑，他身边的人拦不住，吕布一把就把他扯回来了，就像拎个小孩一样，形容这个吕布力大无穷啊，像拎个小孩一样，一下子就把纪灵给拎回来了。纪灵很害怕，说：“将军欲杀纪灵耶？”吕布说：“不是，不是，别害怕。”纪灵说：“那你是想杀刘备吗？”哎，在这里，纪灵和刘备是敌人嘛，所以说纪灵称呼刘备是非常非常不客气的。纪灵说的原话是：“灵曰，莫非是杀大耳儿乎？”刘备的耳朵不是特别大吗？说他这,不这个这个，人，你看不起刘备的人，想骂刘备的人，都骂刘备是大耳贼。哼，纪灵就说：“你不杀我，你就想杀大耳朵吗？你就想杀刘大耳朵吗？”是。那个吕布在白门楼被曹操呃给抓住了嘛？曹操想杀他，吕布就求饶。当时，呃，刘备也在身边，吕布就跟刘备说：“刘备，你这个帮我求求曹操别杀我吧。”当时曹操他动心了，不想杀吕布，因为吕布打仗很勇猛嘛。如果他勾顺曹操的话，那可能曹操打天下更容易了。但是，刘备特别记恨吕布，吕布曾经偷袭他，把那徐州给抢跑了嘛。所以，这个刘备就没劝曹操。不杀吕布，反而火上浇油，跟曹操说：“你难道忘了丁原和董卓的结局了吗？”吕布曾经侍奉过丁原，也侍奉过董卓，是吧？最后都叛逃，把这两个人杀了。那如果吕布投靠曹操，以后再背叛曹操，肯定把曹操杀了。曹操一想，可不是嘛，吕布这人不讲信用，就不想饶他了。吕布一看，本来他想求刘备去在朝廷里面求情，结果刘备还说坏话，害他死了，还大骂刘备是大耳贼。那那关羽是是的，红眼贼呀？嗯，还没有人专门骂关羽。这个纪灵说：“你是想杀刘备吗？”吕布说：“我也不傻。”机灵说：“那你想干嘛呀？”吕布说：“我啊，和刘备是兄弟。今天呢，他被你给围住了，我是专门来救他的。”机灵说：“那这样你就杀了我，机灵，对吧？那反正我们两个人是敌人，你要想救一个人，就要杀另外一个人。”吕布说：“说没有这个道理。我呀，平生呢不好打斗，我呢不,不但不好打斗，我还……”愿意帮别人来解开打斗，这样子。今天呢，我就帮你们两个人。他说的是谎话，他之前喜欢打斗啊。对，他说的这些冠冕堂皇的话本。就是为了让他原形毕对，那纪灵说：“你看怎么办呢？”吕布说：“我有一个办法，我们看天意怎么样。”然后他拉着纪灵进入营帐，和刘备两人相见。刘备和纪灵两个人相互怀疑啊。就提防着对方。吕布就在营营房中间坐着呢，让姬陵坐他的左边，刘备坐他的右边，让大家喝酒。喝了几轮酒之后呢，吕布说：“你们两家看在我的面子上，各自罢兵不打了吧？”刘备肯定希望不打嘛，但刘备也不说话。纪灵说：“这样，子，我是奉了主公的命令，带了十万大兵，专门来过来抓刘备了。”我怎么能不打呢？张飞听了之后特别生气，把剑拔出来，骂他说：“我们虽然兵少，但我看你呀、啊，也是个没用的废物。你比黄巾军怎么样？你能伤得了我的哥哥吗？”关羽赶忙制止张飞了，说：“你别吵吵，你别吵吵，你消停了啊！咱们看看吕将军有什么主意，然后再回营寨厮杀。”吕布说：“这样子，我呢，请你们两家不要打斗了。”嗯，我，你们俩必须得听我的。但纪灵肯定不服嘛，对吧？纪灵又不是吕布的朋友。这边纪灵不服，那边张飞要打，吕布听说很生气，就吩咐手下说：“把我的戟取过来。”吕布呢，把那方天画戟，对，把方天画戟握在手里。吕布是很勇猛的，方天画戟是他的兵器嘛。纪灵和刘备一看，哎呦，这个吕布手拿兵器了。都吓得这脸都白了。吕布说：“我劝你们俩不要打，你们就得不呃，你们尽量不要打，再看看老天爷啊，看天意是什么样子。”他就让他手下拿他的画戟到辕门外面很远很远的地方插在地上，他回头和纪灵、刘备说：“这个辕门啊，离我中军有一百五十步，一百五十步大概就一百米啊。”这样，我来这呢射箭，如果我一箭能射中放电花蚁的小枝，你们两家呢就不要再再打了，就是天意让、啊、你们不打，对吧？如果我射不中啊，那你们就各自回营接着打，我也不管。如果谁要不听我的，我现在就杀了他。纪宁一想，这个鸡在一百五十步之外，你怎么能射得中呢？对吧？你肯定射不中，就答应了。呃，好，那刘备肯定不也不会反对嘛。就吕布让他们都坐下了，各自喝了一杯酒，酒毕，布叫取弓箭来。玄德，就刘备心里暗暗的祈祷，说：“一定要他射中啊！一定要他射中啊！”只见吕布挽起袖袍，啊，只见吕布挽起袖，挽起袍袖，搭上箭，车满弓，叫一声。招，正是，公开如秋月行天，箭去似流星落地，一箭正中画戟小枝，帐上帐下将校齐声喝彩。一箭就射中了。后来呢，专门有人写诗来描写这个吕布原文设计的英勇。帮我把这个念一遍哈。温侯神色世间稀。丞相原门独解围，落日果然期后羿，浩圆直欲胜尤姬，虎金悬响公开树，雕羽凌飞见道时。豹子尾摇穿画戟，雄兵十万拓征衣。在这里面，他提到了两个著名的人，一个叫后羿，对，还有一个人。这时候叫游击，这个人姓养，叫养游击，是东周列国时候一个著名的神箭手。百发百中吗？百发百中。行，这就是辕门射戟的故事，不讲了。他就射辕门射戟射中了，那纪灵和这个刘备，也不敢打了吗？这个吕布就说：“哎呀，这是天意，这老天爷命令你们两家罢兵。”他就叫军士带酒来，让纪灵和刘备每人喝了一大杯。刘备啊心里想：“哎呀，惭愧惭愧，幸好有吕吕布在。”纪灵呢，也不说话，待了半天，就告诉这个吕布说：“哎呀，将军之言不敢不听。但是我纪灵回去之后，我的主人袁术怎么敢相信呢？”吕布说：“这样子，我呢写一封信，你带回去，交给袁术，袁术就不会怪你了。”又喝了一会儿酒之后呢，纪灵求吕布写了一封信给袁术，然后自己先回去了。吕布为什么是求的呀？如果说吕布不写的话，那纪灵回去之后肯定被杀呀。你像袁术派纪灵过来打仗，说纪灵没有打，回去就说这个吕布辕门射之箭。要撤兵了，怎么可能呢？吕布跟刘备说：“哎呀，如果不是我呀、啊，你今天就危险了。”刘备赶快感谢说：“哎，谢谢吕布，谢谢吕布。”然后和关羽、张飞回小沛了。第二天，这三处军马都散了，各回各个地方。辕门射戟的故事就讲完了。好，喝完了，晚安。十点半了，嗯